0: Dienstag, 19. Juli 2022 Bei den YouTuberinnen von Kabul In Afghanistan ziehen zwei 17-jährige Mädchen unerschrocken durch die Hauptstadt Kabul und dokumentieren, was ihnen die Menschen über ihren Alltag und ihre Sorgen erzählen. Aus Kabul, Francesca Borri »Wenn du dich unwohl fühlst, bedecke dich, dann wirst du mich nicht sehen«, sagt Hadia Helja. Sie schaut dabei direkt in die Kamera. »Tut mir leid, er ist schüchtern«, sagt sie. Sie ist 17 und YouTuberin in Kabul. Der schüchterne Typ ist ein Talib. Das Video ist vom 8. März, dem Internationalen Frauentag, und zeigt Hadia, wie sie Blumen an Taliban verteilt für ihre Frauen. Seit fast einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Insbesondere die Frauen versuchen, damit zurechtzukommen. In Kabul sind nicht mehr Burkas als früher zu sehen. Auch Dieben werden nicht Hände abgehackt, Trotzdem sind die Regeln der neuen Herrscher nicht klar. Haben sich die Taliban im Vergleich zu vor 20 Jahren verändert? Ich habe keine Ahnung. In Afghanistan liegt das Durchschnittsalter bei 18,4 Jahren, sagt Hadia. Gemeinsam mit der ebenfalls 17-jährigen Sophia Formuli zeigt sie in ihren Videos des Kanals Starfans den Alltag in Kabul. Früher zertrümmerten die Taliban Fernsehgeräte, aber mit dem Internet heute, was soll das noch bringen, sagt sie. Sollten die Taliban noch dieselben sein, so ist die Welt nicht mehr dieselbe. Hadia und Sophia begannen mit ihren Videos am 14. August, einen Tag vor dem Fall Kabuls, um Afghaninnen eine zusätzliche Stimme zu geben. Seitdem wurden fast die Hälfte der afghanischen Medien geschlossen. Viele JournalistInnen haben das Land oder den Journalismus verlassen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Sophias Brüder und Schwestern sind dagegen, dass sie YouTube-Videos macht. Auch ihre Eltern. Mein Vater spricht kaum noch mit mir. Er sagt, ich schade seinem Ruf, berichtet Sophia. Das liege nicht nur daran, dass ein Mädchen hier normalerweise zu Hause bleibt, sondern auch, dass man sich nur um die eigenen Angelegenheiten kümmert. Man gehe nicht herum, um zu filmen, nachzufragen oder gar bloßzustellen Mir ist egal, was andere sagen, sei es Lob oder Kritik, sagt Hadia. Mich interessiert, Afghanistan zu verbessern. Viele der politischen Strömungen hier gab es schon vor den Taliban, unabhängig von ihnen. Der Druck ist vor allem sozialer und nicht politischer Natur. Sophia würde lieber lernen. Öffnet meine Schule, sagt sie. Doch trotz gegenteiliger Versprechen blieben die höheren Schulen für Mädchen bisher geschlossen. Das heutige Video spielt in dasht e einem Stadtteil, in dem viele schiitische Hazara leben. Sie sind Ziel zunehmender Angriffe. Aber es wird kein Film über Minderheiten, sondern über Kabul. Denn in Afghanistan gibt es nur Afghanen, sagen die Mädchen. Die einzige Frage, die nicht gestellt werden darf, ist die nach dem Hijab, sagen sie während sie ihre Mikrofone überprüfen. Die Taliban fordern die Afghaninnen auf, nicht nur einen Hijab, Kopftuch, zu tragen, sondern einen Niqab, einen schwarzen Gesichtsschleier, der alles außer den Augen bedeckt. Internationale Medien regen sich darüber auf, aber hier liegt die Priorität auf Wirtschaft. Egal, mit wem die Mädchen sprechen. Der Erste ist ein Mann, den sie erst aufwecken müssen. Er verkauft eigentlich Süßigkeiten. Aber ich verkaufe fast nichts mehr und ich bin einfach hungrig, sagt er, ich bin erschöpft. Jetzt mit den internationalen Sanktionen gegen die Taliban gelten nach UN-Definition 95% Prozent der Bevölkerung als ernährungsunsicher. Doch haben die Sanktionen keine klaren Ziele. Die Wiedereröffnung von Mädchenschulen, Neuwahlen, eine inklusive Regierung, das wurde nie festgelegt. Klar ist nur, dass die Sanktionen uns alle bestrafen, sagt Hadia. Dabei hat niemand von uns die Taliban gewählt. Sie sind wegen des Doha-Abkommens von 2020 an der Macht, das sie mit den USA ausgehandelt haben. Warum diese Bestrafung? Niemand hatte die Flucht von Präsident Ashraf Ghani vorhergesehen, auch nicht den Fall von Kabul. Nicht einmal die Taliban selbst. Sie schienen nicht vorbereitet gewesen zu sein. Sind ihre neuen Regeln nun obligatorisch oder nicht? Im Juni hatte die Versammlung der Islamexperten einfach erklärt, dass Afghanen das Recht hätten, auf afghanische Art zu leben ohne Einmischung von außen. Und so drängen viele zu Hadia und Sophia und wollen reden. Ein Mann bringt seine Trommel und beginnt zu spielen. Dabei wurde Musik offiziell verboten. Aber es ist alles doch schon so hart. Wir wollen das letzte bisschen Schönheit, das wir haben, nicht verschenken, sagt er. Eine junge Frau mit einer roten Jacke hatte ein Fahrrad. Auch die Jacke ist verboten, theoretisch. Irgendwie auch das Fahrrad. Sie ist Ingenieurin. Meine Werte sind in meinem Herzen, nicht in meiner Kleidung, sagt sie. Die Amerikaner waren die Ungläubigen, nicht die Afghanen. Wir alle folgen dem Islam. Was zählt, ist die Wirtschaft, das ist die Dringlichkeit, sagt sie. Die Sanktionen seien doch sinnlos. Sie erlauben den Taliban nur zu behaupten, alles sei Amerikas Schuld. Kabuls Märkte sehen fast aus wie immer, nur, dass alle verkaufen, aber niemand kauft. Alles ist im Angebot, buchstäblich. Selbst Nieren. Für 2500 Dollar das Stück sollen sie an Krankenhäuser im Ausland verkauft werden. Es gibt keinen Afghanen, der nicht versucht, das Land zu verlassen. Seit August wurden über 85.000 Afghanen in die USA umgesiedelt, mehr als 20.000 nach Europa. Das hat Afghanistan viel mehr verändert als die Taliban, meint ein Verkäufer. Wir haben unsere Besten verloren. Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Geschäftsleute. Hätten wir Geld für den Bau von Straßen, hätten wir niemanden, um sie zu bauen. Doch wofür das jetzt alles? Um als Taxifahrer in Deutschland zu enden? Das ergibt doch keinen Sinn. Weder für euch noch für uns. Ein Burka-Verkäufer lächelt. Er hat den Preis verdoppelt. Der Ganzkörperschleier ist nicht vorgeschrieben, aber Frauen werden damit nicht kontrolliert. Gerade weil alles so unklar ist, fühlen sich Frauen unsicher. Wie können sie sicher sein, die Regeln einzuhalten, wenn sie die nicht kennen? Ich kann unter diesem Zeug nicht atmen, sagt Sophia, während sie eine Burka anprobiert. Vor August hatte sie selbst noch nie einen Talib gesehen. Sie kommen aus einer ganz anderen Welt, aber wir sind auch eine andere Welt für sie, meint Sophia. Vor August waren viele Taliban noch nie in Kabul gewesen. Sie kannten immer nur Krieg und deshalb will ich mich nicht verändern. Nicht, weil ich mich nicht an die Taliban gewöhnen will, sondern weil ich möchte, dass sie sich an mich gewöhnen.